0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, nous partons au Vatican, le plus petit état du monde par sa superficie, mais certainement pas par son influence. Guerre en Syrie, crise en Ukraine et dans la péninsule coréenne, protection des chrétiens d'Orient, la diplomatie du Saint-Siège s'étend aux conflits contemporains les plus graves. L'autorité du pape s'appuie sur 1,3 milliard de fidèles repartis sur cinq continents. Quel est le véritable rôle du Vatican sur la scène internationale Quels sont les grands défis auxquels fait face le pape François Sur quel réseau le Vatican peut-il s'appuyer Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Christophe Dickes, historien, spécialiste du catholicisme et auteur du livre « Le Vatican, vérité et légende ». Christophe Dickes, bonjour. Bonjour. Pensez-vous que la parole du Vatican ait une véritable influence sur l'échiquier mondial
1: aujourd'hui Oui, c'est une évidence. C'est la seule arme aujourd'hui du Saint-Siège, c'est la parole. Et dans le monde diplomatique, cette parole est extrêmement importante. Merci beaucoup, on approfondira tout à l'heure. Merci.
0: Le 8 janvier dernier, le pape François a reçu au Vatican les 185 membres du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Il a prononcé un discours sur la situation dans le monde et a fait le tour d'horizon des points les plus chauds de la planète. La Corée, la situation à Jérusalem, le Venezuela, l'Ukraine, la Birmanie, l'Afrique et bien sûr la Syrie. Il est important qu'on puisse poursuivre les diverses initiatives de paix en cours en faveur de la Syrie pour que, enfin, on puisse mettre fin à ce long conflit. Depuis le début du conflit syrien, le Vatican soutient les pourparlers entre tous les acteurs impliqués dans cette guerre, y compris le gouvernement syrien, sans pointer du doigt de coupable. En 2013, l'envoi des troupes en Syrie est sérieusement envisagé par Barack Obama. Une guerre totale est sur le point d'éclater. Et le pape, fraîchement élu, tente par tous les moyens possibles d'éviter un conflit international. En septembre 2013, le pape François adresse aux leaders mondiaux du G20 un message appelant à renoncer à la poursuite inutile de solutions militaires. Deux jours après, il renforce cet appel diplomatique et déclare une journée mondiale de jeunes pour la paix en Syrie. En novembre de la même année, il reçoit Vladimir Poutine à huis clos. Les deux hommes plaident pour une solution pacifique du conflit. Lorsque le conflit prend un nouvel élan en 2016, le pape écrit une lettre à Bachar el-Assad pour s'assurer du respect des droits de l'homme, de la protection de la population civile et de la répartition équitable de l'aide humanitaire en Syrie. Mais c'est tout le Moyen-Orient qui a l'attention du pape, pas seulement la Syrie, car des millions de chrétiens y sont persécutés par les radicaux. Une situation à laquelle le pape ne peut rester indifférent. Aujourd'hui, nous voyons nos frères persécutés, décapités et crucifiés pour leur foi en toi, sous nos yeux ou souvent avec notre silence complice. 215 millions de chrétiens souffriraient d'exactions liées à leur religion dans 50 pays du monde. Au Moyen-Orient, surtout en Irak et en Syrie, leur situation est particulièrement problématique, confrontée à la guerre et aux crimes de Daesh. Juste avant l'invasion américaine de 2003, l'Irak comptait 1,4 million de chrétiens, soit 5,4 d'une population de 26 millions d'habitants. Aujourd'hui, 15 ans plus tard... Et il y en a moins de 250 000, soit seulement 0,65% de sa population actuelle, 38 millions d'habitants. En Syrie, juste avant la guerre civile, en 2011, il y avait entre 1,8 et 2 millions de chrétiens, soit 8% de la population totale. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 500 000 pour 18,2 millions d'habitants. Que peut faire le Vatican pour les protéger en 2014, Silvano Tomasi, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies, déclare qu'une intervention militaire en Irak est nécessaire pour arrêter l'avancée des djihadistes, approuvant ainsi les actions militaires de la coalition internationale. Comment le Vatican a-t-il réussi à retrouver son influence sur la scène internationale après une série de scandales qui ont assombri les dernières années du pontificat de Jean-Paul II et celui de Benoît XVI Regardons.
2: L'influence politique du Vatican sur l'échiquier mondial est affectée par les bouleversements de la fin du XXe siècle. Avec la dissolution du Bloc de l'Est et la désintégration de l'URSS, le pape et ses émissaires perdent leur rôle de partenaire stratégique de l'Occident dans la lutte contre le communisme. Le début du XXIe siècle voit le prestige du Vatican terni par de nombreux scandales internes. Scandales des prêtres pédophiles, lutte de clans au sein même de la curie romaine et accusations de blanchiment d'argent visant la banque du Vatican ponctue les dernières années du pontificat de Jean-Paul II et tout celui de Benoît XVI. Cette situation change radicalement après la renonciation de Benoît XVI et l'élection du cardinal argentin Jorge Bergoglio. Ce dernier prend le nom de François et devient le premier pape issu de l'Amérique latine. Un de ses objectifs est d'ébranler les positions des conservateurs du Saint-Siège. Il nomme 17 nouveaux cardinaux, dont seulement 6 viennent d'Europe et des États-Unis. Les autres sont africains ou sud-américains. Ses efforts visent à opérer le grand retour du Vatican sur la scène internationale et il obtient là de bons résultats. En 2015, il agit en tant qu'intermédiaire entre les États-Unis et Cuba et en 2016, Obama effectue une visite historique à la Havane. La même année, Cuba est le lieu d'une autre rencontre historique. Cette fois-ci, entre le pape François lui-même et Kirill, patriarche de l'église orthodoxe russe. Cuba, une terre hautement symbolique, car traditionnellement catholique et historiquement proche de la Russie. Cette rencontre, une première depuis le schisme de 1054, qui sépara les églises d'Orient et d'Occident, a pour but de renforcer le dialogue entre les deux confessions et de travailler de concert à la résolution des crises mondiales. Mais toutes les entreprises du pape François ne sont pas des réussites. Parmi les défis majeurs qui se posent à lui se trouve aussi la crise migratoire. Pour l'heure, il a du mal à persuader nombre de ses fidèles, notamment en Europe, à être plus accueillant.
0: Lui-même, fils d'immigrés italiens, le pape François a multiplié les prises de position en faveur de l'accueil des migrants depuis le début de son pontificat. En 2013, le pape François s'est rendu sur l'île de Lampedusa, en Italie, où arrivent nombre de migrants depuis les côtes tunisiennes. Un geste symbolique, fort, quelques mois seulement après son élection. Trois ans plus tard, alors que la vague de réfugiés syriens déferle sur l'Europe, le pape prend position. Il ramène au Vatican, dans son avion privé, 12 réfugiés débarqués sur l'île grecque de Lesbos. La majorité de migrants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord qui arrivent en Europe sont musulmans. Mais pour le pape, il ne s'agit pas là de questions d'ordre religieux, mais d'un devoir moral. — Marie et Joseph, qui n'avaient nulle part où loger, ont été les premiers à qui Dieu a donné des papiers d'identité. — Mais ce message passe-t-il vraiment En Europe, le sentiment nationaliste monte. Les lois sur l'immigration sont en passe d'être durcies en Allemagne, en Italie, en Autriche ou encore en France. Même en Europe centrale, région avec une très forte identité catholique, les croyants restent sourds aux appels du pape.
1: Nous n'en voulons pas et je pense que nous avons le droit de décider
0: que nous ne voulons pas voir dans notre pays un grand nombre de musulmans. L'autorité morale du pape suffira-t-elle pour peser sur ses positions A-t-il d'autres instruments plus puissants pour promouvoir son agenda en tant qu'entité qui gouverne l'Église catholique, le Saint-Siège possède un État et dispose de possibilités uniques. Il a un statut d'observateur permanent aux Nations Unies et est membre d'organisations qui sont rattachées comme l'UNESCO ou l'Agence internationale de l'énergie atomique. En tant qu'État, il peut signer des accords internationaux comme le traité sur l'interdiction des armes nucléaires en 2017 par exemple. Les réseaux diplomatiques du Vatican couvrent quasiment toute la planète. Il entretient des relations diplomatiques avec 183 États, plus l'Union européenne et l'ordre de Malte. Et pour mieux faire entendre sa voix, le Saint-Siège dispose de Radio Vatican qui diffuse sur tous les continents en 40 langues, de l'arabe à l'espéranto. Le pape François est aussi suivi par des millions de fidèles sur Twitter ou Instagram. Mais au-delà de ces moyens d'influence, le Vatican possède un autre instrument tout aussi puissant. Il s'agit de l'Institut pour les œuvres de religion. Mais ne vous trompez pas, derrière ce nom se cache l'une des banques les moins transparentes du monde. L'objectif officiel de cette banque est de gérer les actifs des organisations religieuses. Tout ça dans l'anonymat total. Une pratique qui a donné lieu à plusieurs scandales financiers. La mafia italienne aurait notamment plusieurs fois profité des services de cette banque. Dans les années 80, par exemple, son chef, monseigneur Paul Marcinkus, aurait blanchi avec le financier de la mafia Michel Sindona des flux colossaux d'argent. Autre allégation que le Vatican nie. Selon le département d'état américain, le trésor nazi croate n'aurait pas en fait disparu après la seconde guerre mondiale, mais aurait été transféré à la banque du Vatican. Fraude à l'échelle internationale, corruption, abus de pouvoir et une réputation d'un paradis fiscal. Voilà l'image de la banque dont le pape François a hérité. Mais avec son arrivée, les choses vont peut-être changer. Le pape veut lutter contre l'opacité financière. Il a été le premier pape dans l'histoire à révéler les comptes de la banque du Vatican au public. Un rapport qui est désormais annuel. Des centaines de comptes suspects ont été fermés et plusieurs verdicts prononcés. Sur la scène internationale, le Vatican est-il plus puissant qu'il n'y paraît Le pouvoir du pape se limite-t-il à son autorité morale quelle est la place de la diplomatie catholique dans un monde confronté aux défis de la radicalisation islamiste Pour tenter de trouver des réponses, nous retrouverons Christophe Dickes, historien spécialiste du catholicisme et auteur du livre « Le Vatican, vérité et légende ». Christophe Dickes, que cherche le Vatican sur la scène internationale Il veut être un médiateur ou un décideur
1: parmi les acteurs les plus puissants En fait... Le rôle de la diplomatie pontificale, il est... Euh, double aujourd'hui. Comme vous le dites, il a un rôle de médiateur, il a un rôle d'arbitre, mais il devient arbitre des conflits qu'à partir du moment où il est euh, sollicité. Mais la diplomatie pontif pontificale pardon, a un objectif, et un objectif primordial, c'est celui de protéger les chrétiens là où ils se trouvent. C'est pour cette raison qu'il possède un réseau diplomatique des plus importants au monde. Il est là pour faire en sorte que les chrétiens puissent exercer le culte euh, vivre dans un monde où règne la liberté euh, religieuse, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup euh, de pays du monde.
0: Justement, euh, il veut protéger les chrétiens d'Orient. En 2014, euh, le Vatican a même approuvé une opération militaire de la coalition internationale en Irak. Alors ma question est, jusqu'où le Vatican est-il prêt à aller et de quels moyens dispose-t-il pour
1: le faire — Alors encore une fois, le Vatican a qu'un seul moyen, c'est celui de la parole. En 2008, en face de euh, l'ONU, le pape Benoît XVI a rappelé que les États, la communauté internationale, pardon, avaient un devoir euh, d'intervention dans euh, les pays pour pouvoir tout simplement protéger euh, les gens victimes des conflits. Donc un rôle à la fois humanitaire mais aussi politique, c'est évident, dans des pays où la situation est absolument critique. C'est une sorte de droit droit d'ingérence. Et ce droit d'ingérence est effectivement euh, une position que défend la papauté depuis de nombreuses décennies. — Monsieur Dickès, revenons un petit peu euh, à votre livre.
0: Euh, il s'appelle « Vatican, euh, vérité et légende ». Alors apportez-nous
1: euh, un éclairage, s'il vous plaît. Quelle est la plus grosse légende euh, du Vatican alors, bah, la plus grosse légende, la plus grosse légende, c'est derrière chaque prêtre dans le monde, il existe une forme d'espion. Mais en fait, les prêtres dans le monde sont là non pas pour espionner les choses, euh, mais pour regarder le monde tel qu'il est et pour euh, reporter des informations. Euh, J'allais dire de la vie euh, quotidienne, les mouvements sociaux, euh, la pratique quotidienne, etc. Donc les, les prêtres sont là pour des raisons spirituelles et non pas pour des raisons euh, politiques. Donc euh, ce, ce rôle diplomatique, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage « Le Vatican, vérités et légendes » est absolument capital parce que euh, au fond, le Saint-Siège est une puissance qui est désintéressée. Elle est désintéressée parce qu'elle n'a pas d'intérêt économique, elle mmh. n'a pas d'intérêt politique. Le le seul intérêt qu'elle possède, c'est un intérêt qui vise encore une fois à protéger le plus, le plus faible et surtout à protéger euh, tout simplement la paix. Euh, quand je parlais tout à l'heure d'un rôle de médiateur, elle possède un rôle de médiation afin principalement de préserver la paix et de faire en sorte que les hommes bah, ne se fassent pas la guerre là où euh, ils se trouvent.
0: Merci beaucoup, euh, Christophe Dickes, euh, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes euh, historien spécialiste du catholicisme et auteur du livre « Le Vatican, vérité et légende ». Merci d'avoir été avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.